0: Ve lo ricordate quel video che girava circa un anno fa quando eravamo tutti in lockdown e c'era quella cosa di stare fuori i balconi e cantare, suonare per dire che ce l'avremmo fatta? Ma sì, quello della tipa che si affacciava dal balcone e tentava di suonare il suo flautino dolce salvo poi venir presa a parole e menata dal marito. Questo qui, insomma. Ecco. Quando l'ho visto la prima volta, ho riso. So che l'avete fatto pure voi, confessatevi li marrani. E infatti mi era capitato sotto tiro proprio perché lo stavano condividendo tutti, insomma era virale. Passati i primi momenti, però, cosa è successo? L'ho rivisto, anche in versione integrale, ci ho ragionato su e quando mi sono accorto che quello che si vedeva era una scena di violenza, non ho più riso tanto. Riflessione di oggi. Perché quel video, nonostante le brutture mostrate, ci fa tanto ridere? Ma soprattutto, vi siete accorti che sul web c'è un problemino con i contenuti che ci fanno o dovrebbero farci ridere? Ciao a tutti, io sono sempre Davide e questo è Punto e a Copi, il mio progetto dedicato alla comunicazione che con video, articoli, podcast cerca di darvi una mano per migliorare il vostro approccio a questo ricchissimo mondo. Se vi va perciò iscrivetevi al canale, seguitemi sui vari social e mi raccomando sostenetemi condividendo, commentando, mi piacciono e facendo tutte quelle cose che voi ben sapete. Ho scelto di partire dal video della signora menata dal marito perché secondo me è un esempio perfetto legato al problema del rilassamento ai tempi dei social. E quale sarebbe questo problema? Beh, che siamo superficiali. Prendiamo la satira e l'ironia come esempi. La prima è un tipo di comicità che vuole far ridere o sorridere lasciandoti un pensiero critico da fare. La seconda altera volutamente un concetto creando paradossi proprio per invogliarti, spingerti a fare una determinata riflessione. Ora, non so se sia solo una mia impressione, ma mi pare che la maggior parte delle persone ultimamente non le capisca più. O meglio, non le capisca appieno, specie quando girano sui social. Mi vengono in mente Martina Dell'Ombra, Saolini e pure il grandissimo Tellimello. Tutti loro, chi più chi meno, vengono travisati, specie da chi non fa parte delle rispettive community. Ridiamo di Martina dell'Ombra perché è un'oca deficiente, di Saulini perché confessa le proprie furbate e quindi è un pirla, e di Delimello, Mello perché è uno che non capisce nulla di niente ma parla 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 rendendosi ridicolo. Noi che abbondiamo di riso in bocca ovviamente in tutto questo gioco saremo i più svegli di tutti. Ma c'è di più, sì, perché si arriva veramente all'assurdo. Spesso, guardando questi video e in generale contenuti che dovrebbero farci riflettere anche facendoci ridere o sorridere, proviamo addirittura sentimenti di odio, di fastidio, di frustrazione che, quando va bene, trasformano la risata o il sorriso in derisione. Perché? Beh, perché siamo superficiali. Sì, ok, ma perché? E la signora menata dal marito poi che cosa c'entra? Smarchiamoci un attimo dal tema della signora e poi proviamo a capire le cause della superficialità. Lo dico? E diciamolo. Quel video, nella sua tragicità, contiene degli elementi comici. E non prendetevela con me, c'è poco da fare i politicamente corretti. La comicità dipende da fattori culturali e, per quanto detestabile, un accadimento ci fa ridere anche quando non vorremmo o dovremmo. Magari è proprio questo conflitto interiore a farci scappare la risata. Non credo sia uno shock per voi sapere che esistono battute sui neri, sulle donne, sui gay, sui morti, sui disabili. First reaction, shock! A volte è più facile ridere che non ridere, perché la risata è un meccanismo quasi involontario. A questo punto allora andiamo a vedere cosa ci sia tanto da ridere nel filmato della donna sul balcone. 1. Se il trend è cantare e suonare bene fuori dai balconi per condividere un momento di bellezza, beh, qui abbiamo un flauto dolce, lo strumento forse più triste dell'intero universo, suonato, tra l'altro, in maniera terrificante. È un contrasto, sì, e fa ridere. 2. I protagonisti del video sono evidentemente delle persone con dei problemi. E infatti il vicino è proprio lì appostato a filmare perché probabilmente si sta aspettando che accada qualcosa. E le persone con problemi che si comportano in maniera insolita, imprevedibile, fuori dall'ordinario, beh, ci fanno ridere. 3. I due si esprimono in dialetto e il loro balcone è sporco e trasandato. Bastano pochissimi secondi per capire che lo status sociale di queste persone è distante da quello alto e pettinato di chi sta in quel momento condividendo la maggior parte di contenuti di questo tipo. Quindi con canzoni melodiose, impianti stereo cazzutissimi e viste da ciao poveri. Sembrerebbero insomma rozzi e la rozzezza fa ridere. Quarto, l'uomo butta per terra il flauto della donna e bestemmia. Un gesto sicuramente violento, il video che girava all'inizio si fermava qui ma poi abbiamo visto come andava a finire, a cui poi si aggiunge il turpiloquio. E violenza e turpiloquio? fanno ridere. Ci sono sicuramente altri elementi, ma chiarito questo è ovvio come a una visione rapida e superficiale si possa anche ridere. Ma è qui che vorrei concentrare la mia riflessione. In pratica ridiamo di contenuti per cui non ci sarebbe nulla da ridere, come un marito per esempio che se la prende con la moglie picchiandola e insultandola, e ci imbruttiamo invece per contenuti che dovrebbero far ridere ma anche riflettere. Superficialità appunto. Ma da dov'è che arriva? Io penso che l'abitudine con cui approcciamo alla maggior parte dei contenuti sui social sia condizionata da quantità e velocità. I contenuti sono tanti, tutti potenzialmente interessanti, e i social, per come sono progettati, cercano di farci rimanere lì, sulle loro pagine, il più a lungo possibile. Abituandoci a scrollare. Per star dietro a tutto questo po' di roba dobbiamo per forza essere veloci, perché il bisogno di altro piacere è incessante e l'accumulo di contenuti, anche quando stiamo magari fruendo qualcosa che ci piace, ci fa come sentire che ci stiamo perdendo qualcosa. Insomma, quello che non stiamo fruendo sono come tante promesse di potenziale appagamento. E questo ci dà fastidio. Se il quadro generale è questo, e se l'educazione digitale in generale manca, non dico tanto nei giovanissimi che i poverini sono sempre presi da esempio come vittima sacrificale perfetta, ma piuttosto negli over 40, ho visto cose che voi umani, capite bene che non c'è spazio per la riflessione, per l'approfondimento. Non c'è l'abitudine, insomma, a porsi delle domande su quel che stiamo guardando. E quindi sì, Martina Dell'Ombra, sei un'oca. Sì, Saulini, sei un pirla. E sì, caro Delli, non capisci nulla. E oddio che ridere questa cretina sul balcone. Il mondo è popolato da deficienti e io sono un genio. Indignati, deridi e condividi. Ecco, ho scovato il motto perfetto per Facebook. Mark, se vuoi, tutto tuo. E così certi contenuti diventano virali. E così sui nostri feed questa roba si accumula. E così la derisione di chi rimane in superficie aumenta. Perché dopo tutto ridere e anche deridere è universale, inconscio e contagioso. E ha come scopo la comunicazione con gli altri. Alla luce di questa mia riflessione vorrei chiedervi, secondo voi oggi e nel prossimo futuro siamo e saremo ancora capaci di farci una sana risata? E per tipi di comicità come la satira e l'ironia ci sarà ancora spazio oppure sono destinati a venire sempre più travisati? Fatemi sapere la vostra e se vi va di approfondire sappiate che sul mio sito.acopi c'è anche un articolo dedicato all'approfondimento su risata e derisione in cui racconto dei primi esperimenti e dei meccanismi che li dominano detto questo io vi ricordo di iscrivervi al canale di condividere questo video con i vostri amici ma soprattutto con i vostri nemici di seguirmi sui social di provare anche il podcast e niente io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima